0: Buenos días, primeramente, feliz, feliz día del amor y la amistad. Eh, conversaba con el señor Roñoni acerca del tema del subsidio. Hoy se reúne el Consejo de Gabinete, probablemente haya un pronunciamiento. Creo que es importante que sea de manera oportuna, señor Temístocles, no dar espacio a especulación y que la gente siga hasta mañana entendiendo la situación económica que vive el país. Si el subsidio no va, que se informe. Si el subsidio se va a postergar, que es informe, pero hacerlo, no tener al panameño como en esa en esa zozobra. El punto de vista de APEDE en relación al tema específico subsidio combustible. ¿Cómo lo ven? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Susan. Mira, nosotros hemos expresado que el tema de los subsidios y esos subsidios que se dieron durante pandemia y estos que son producto de la crisis social que hubo en el mes de julio del pasado año, en algún momento deben de tener una fecha de finalización. Ese es nuestro punto de vista al respecto. Y aquí es donde entra la evaluación de qué es lo correctamente o, o lo correcto que se debe hacer. Si me preguntas políticamente, no lo es.
0: Claro. Si no,
1: mañana tenemos trancadas las calles, tenemos el cierre en todas las avenidas de este país y va a haber pues una afectación a muchas otras personas. Lo cierto es que este subsidio, que ha venido fluctuando dependiendo del precio del petróleo, eh, ha acumulado una cifra muy superior a los 300 millones de dólares en aproximadamente seis meses de uso. Entonces, en algún momento se tiene que evaluar financieramente cuál es la capacidad del Estado para seguir cargando este subsidio o, a su vez, que es muy poco probable, al menos no lo hemos visto en los últimos ejercicios fiscales, que vas a ahorrar para claro. poder compensar este subsidio.
0: Tenemos otro subsidio, y coincido plenamente con usted porque hay cosas que tienen que ser temporales. El tema es que estamos en un año preelectoral y ya la campaña se adelantó. Y, y en base a ese momento, tristemente, tomamos decisiones incorrectas. Tenemos otro subsidio grandísimo, 19 millones de dólares mensuales. Nos está costando a los panameños los 120 dólares de bono solidario. Y en reiteradas ocasiones en esta mesa yo he planteado que ese dinero lo pusiera a producir. Vamos a, 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 a generar proyectos de inversión en, en, en el interior, en la ciudad, a trabajar especies de proyectos donde empre, la empresa privada juegue un papel también importante. Pongo esa plata a producir, el panameño no va a cobrar 120 dólares, sino que va a tener un salario. Y vamos de una manera u otra inyectando la economía. Porque al final son cosas que van a ser insostenibles. Yo no sé hasta cuándo vamos a poder mantener casi 228 millones de dólares al año. Solamente en el tema de subsidio de 120 como bono solidario.
1: Mira, nosotros, esos eso son parte de esos subsidios que deben tener una fecha de finalización. Yo siento que la economía, y como bien se han visto a través de las cifras económicas, el año pasado tuvo 2022, va a terminar con muy buenas cifras. En el 2023 eh, hay un augurio muy positivo también. Aun cuando ese crecimiento no se ha traducido en, en generación de puestos, estos dineros son los que sirven para la generación de puestos de trabajo, eh, Susan. Y ahí es donde tiene que haber una mayor creatividad y una mayor acción de la función de gobierno para generar puestos de trabajo y que las personas sientan que están recibiendo un ingreso producto de su propio esfuerzo no a través de un subsidio que no es la manera como vamos a generar cambios en nuestra, en nuestra condición social. Nosotros sí vemos que tenemos que evaluar mucho este tema de los subsidios, ya están muy cerca o, o muy parecidos a los aportes que da la, el Canal de Panamá, y entonces no podemos mantener una cantidad de subsidios que representen más del 10% de, del el presupuesto general del Estado. Tenemos que hacer una evaluación concisa, tenemos que hacer una evaluación razonada, entendemos que hay ciertos subsidios que, que todavía se tienen que, que mantener, hay que reconocer el tema del transporte que está subsidiado, es. tenemos el tema del tanque de gas, tenemos toda una serie de, de, de subsidios. Pero que
0: regularlo, hay. ¿sabe? Porque regularlo final...
1: y enfocarlo, Susan, claro. y enfocarlo a quien realmente lo necesita, creo que te, se tienen que hacer los ajustes. Yo he escuchado mucho al, al ingeniero Luis Oliva de cómo tecnológicamente se puede hacer y yo creo que se tiene que trabajar en esa vía para darle la oportunidad a quienes no tienen en un momento coyuntural la capacidad de poder satisfacer necesidades, tenerlas, pero generar empleo también para cambiar muchas
0: cosas. Ha dado en el clavo, porque siento que una de las figuras de esta administración con mucho potencial en realidad es el señor Oliva. Desarrollamos toda una plataforma para el tema de las vacunas inicialmente. Eh, con tu número de cédula y todo lo demás. Eh, tenemos obviamente el tema del combustible, que también tú presentas la cédula y todo lo demás, pero obviamente ciertos controles, eh, ciertos tipos de carros, por ejemplo, que el subsidio no pueda pasar. En el caso del tanquecito de gas, ¿cómo, ¿cómo controlamos que personas que sí pueden pagar compren varios tanquecitos de gas, los tengan en sus negocios, eh, dentro de sus casas? Yo siento que ahí hay una gran oportunidad, que es dinero que se que se vota, que se por decirlo de alguna forma, en alguien que realmente no lo necesita. Tenemos un problema todavía preocupante, que es el desempleo. En nuestro número de desempleo, creo que si metemos a toda la gente que está en el bono solidario, no vamos a estar en el 9%, porque esa gente que está con bono solidario no está trabajando. Y realmente los planes que hemos visto de reactivación económica, al menos desde mi punto de vista, han sido muy leves. Necesitamos algo muchísimo más agresivo, quizás apasionarnos por generar empleo en Panamá. No sé cómo el sector empresarial ve este inicio del año 2023. El primer trimestre para toda empresa es un trimestre complicado, donde no hay venta. Venimos de Navidad, luego vienen carnavales y luego viene la escuela. Y definitivamente que necesitamos esas políticas económicas un poquito más definidas y entender qué es lo que va a pasar en un año preelectoral que en teoría nos debería ir bien a todos.
1: Mira, hay dos formas muy interesantes que, que se pueden ver a, a través de esto y en la generación de empleo. El Estado, a través de la inversión pública, es un generador nato de, de empleo, toda vez que la inversión permite que empresas privadas contraten y vayamos teniendo capacidad para generar empleos. Igualmente, políticas económicas que estimulen la capacidad de invertir. El momento, el momento de generar empleo es cuando la creatividad del empresario hace que se puedan generar proyectos, que se puedan generar emprendimientos y que se pueda haber capacidad. Ahora mismo la situación del país es muy diferente a la que teníamos al inicio de la pandemia, ya Así tenemos es. algún nivel de, de dinero dentro de la calle, ya hay consumo, se está reflejando efectos en el consumo y es cuando se tienen que dar estas estrategias. Y nosotros como sector privado... Hemos reiterado en diversas ocasiones al sector, al, al, a los ministros, al señor presidente, sentémonos a conversar cómo conjuntamente podemos ayudar. Creo que podemos encontrar muchas vías para esta materia. Nosotros sí sentimos que necesitamos esa interacción con las autoridades de gobierno y de esa manera yo creo que podemos ver muchas cosas. Me preguntas 2023. Se ve muy bien, pero al 30 de junio ya tendremos un panorama claro sobre los escenarios políticos que van a haber hacia 2024 y eso pues permitirá evaluar cómo vendrá la situación y qué perspectivas tendremos para un nuevo gobierno que iniciaría el 24.
0: ¿Qué, qué faltaría en este momento ajustar para que este, este 2023, al menos a junio, cuando vamos a hacer esa primera medición, eh, tengamos esos resultados que esperamos. ¿Qué hace falta en este momento, en este proceso de, de recuperación? Porque yo insisto en que seguimos recuperándonos, todavía nosotros no hemos llegado a los números que, que, que obviamente queremos. Económicamente hablando, hay un stock de casas todavía sin vender, vemos cómo está el sector turismo, eh, todavía el sector minero está eh, ahí en un desfase, ¿qué va a pasar? ¿Se va a renegociar el contrato? ¿De qué forma? Entonces, todavía faltan ciertas cosas por ajustar. No sé cómo el sector empresarial ve esos ajustes hacia dónde debieran irse, al menos en este primer semestre. Mira,
1: yo lo que siento es que tenemos que tener sobre todo reglas claras, Susa. Okay. Sea, dame la tranquilidad para yo saber para dónde voy. La semana pasada hubo el cuestionamiento durísimo al municipio de Panamá sobre los impuestos. Eso, eso no ayuda en este momento y la Asamblea Nacional también tiene que ser muy proactiva en buscar qué se debe hacer para generar empleo más allá de estar regulando, más allá de estar imponiendo algunas legislaciones que pueden tener un buen motivo, pero quizás no son las más oportunas en este momento. Entonces, sí, yo creo que necesitamos, y eso es importante, el diálogo que debemos llevar con eh, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, qué cosas tienen que darse para que pueda existir la capacidad para generar empleo, tengamos mejores oportunidades para los panameños y evidentemente ese crecimiento que estamos teniendo en el PIB se traduzca en crecimiento social. Y sí. eso es lo que nosotros esperamos.
0: ¿Qué debiera ser ahora que mencionó el tema de los nuevos impuestos en la alcaldía de Panamá? Sé que han presentado un par de recursos ante la Corte Suprema de Justicia, renunció la vicealcaldesa, pero no hemos visto una, una, una postura por parte del alcalde. Y la manera en la que esto fue aprobado en el Consejo Municipal... No fue una manera correcta. Estoy hablando de moratoria y más abajo tengo incluido el tema del de aumento de tarifas, pero nunca lo discutí en el consejo, nunca lo expliqué. Y los 19 concejales que decidieron aprobar, aprobaron. Entonces ahora una empresa que pagaba 10 dólares va a pagar 30 o va a pagar 40 mensualmente y que quizás uno dice 30 no es nada. Sí, 30 sí es algo si ese negocio no está facturando como anteriormente lo hacía. Y si hablamos de empresas más grandes que pagaban dos mil dólares y ahora van a tener que pagar seis mil dólares, estamos hablando básicamente de un monto considerable, entendiendo que no los seis mil dólares que entran de ventas es lo que tiene de ganancia ese empresario o esa empresa. Hay gastos, hay costos. O sea, el tema empresarial no es tan fácil como la gente piensa. Veo el restaurante que está lleno. No hay gastos, hay costos, hay cosas que hay que asumir. ¿Cuál sería la, la, la postura que debiera adoptar la alcaldía? No sé si al final él puede retractarse de lo que hizo, porque créanme, señor Temístocles, que esto puede obligar a muchas empresas a tener que cerrar. Y a otras que están viendo y que quiero ir para Panamá, no, ya no voy. Allá, mira los impuestos cómo están.
1: No, nosotros advertimos cuando hicimos el comunicado eh, con relación a los impuestos municipales que esto iba a tener efecto en el empleo. Si yo era una pequeña empresa y tengo seis empleados, bueno, se va uno o se van dos. De alguna forma tiene que hacer y obviamente también va a reducir el flujo de caja. Esto es un acuerdo municipal aprobado en el mes de agosto. Esto solo lo quita otro acuerdo municipal que derogue el anterior. Para eso hay disposición de parte, tiene que haber disposición de parte de los señores concejales. La acción de suspender provisionalmente los efectos de este acuerdo en esos artículos que tienen que ver con el cambio de la estructura tarifaria de las tablas que se mencionan ahí, las tablas tributarias... Eh, que ha hecho la corte y que salió el viernes pasado lo que hay es que esperar o, 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 el, o el consejo hace una derogatoria y queda sin efecto la, la eso sería la, lo correcto lo correcto sería eso y ah. eh, nosotros le hemos indicado eso al señor alcalde eh, y a, también al, a los señores concejales, conversemos también hay que ver una cosa Susan el presupuesto que tiene el municipio de Panamá es un presupuesto que supera los 300 millones de dólares o sea, que ¿Qué cambio me va a dar el municipio de Panamá con un aumento de más sí. de 100, 200 o 300% en servicio al contribuyente? Porque definitivamente no estamos recibiendo un buen servicio al contribuyente. Las filas que antes no había, ahora sí las hay. Los servicios que antes se respondían en el mismo día, ahora hay que esperar muchos otros días. En fin, hay una serie de deficiencias en la atención al contribuyente que requiere que, que, que exista una mayor capacidad de parte del municipio de Panamá, y si vamos a dar dinero exclusivamente para gastos de funcionamiento o contratación de planillas, esa no es la idea que debe ser dentro del municipio.
0: Creo que la propuesta está aquí, señor alcalde, ojalá que nos esté escuchando, presente otro proyecto para derogar el proyecto que usted metió en el mes de agosto. Eh, a, a veces toca revisarnos y ser autocríticos con nosotros mismos y decir, creo que aquí fallé. Mire, yo creo que la población en general, que ha sido muy dura y crítica con usted, va a reconocer que usted dio ese paso en positivo a favor de todos los ciudadanos de esta ciudad capital. Los carnavales están a la vuelta de la esquina. Se espera una inyección económica importante. Eh, no quiero saber cómo van a estar las calles. Por eso yo voy para las playas, pero yo voy a irme temprano porque la gente estaba esperando esta fiesta. El que le gusta el carnaval la estaba esperando... Y, y el empresario también se ha estado preparando precisamente los hoteles, restaurantes, los transportes, todo el comercio eh, eh, alrededor del tema carnaval está activo. Eh, esa expectativa, señor Temístocles, de esa inyección económica para todo el país, porque al final aquí el derrame nada más no es en las tablas, también se derrama en boquete a todo el que se va a descansar, el que se va a boca y así sucesivamente.
1: Bueno, yo la primero que te digo, que yo soy de la provincia de Chiriquí, yo espero que los grupos indígenas allá en el Bigui, en San Juan, no les dañen los carnavales a los chiricanos que quieren ir a la provincia. Pero sí es una inyección económica. Digo, la actividad, podemos tener muchos cuestionamiento y dependiendo de qué criterio, si le das un criterio religioso no se lo das, pero es la fiesta de los panameños. Y esa fiesta se traduce en actividad económica, las comunidades, las poblaciones, las ciudades del interior del país ven extremadamente favorecidas con esta, con esta actividad hay incremento en, en negocios hay actividad de, de hospedaje hay actividad de todo tipo y las grandes empresas, pregúntale a la cervecería sí. que hoy no le puede sacar una cita con nadie porque están totalmente copados con la producción de carnaval y eso es actividad económica nosotros sí vemos que va a haber una inyección importante y principalmente en el interior del país yo creo que en la medida y en los veranos generalmente es así, cuando se hacen las ferias regionales cuando se hacen las fiestas de los santos y estas, que son eh, sí. fiestas carnestoléndicas, tiene un impacto importante en las provincias y eso ayuda muchísimo eh, eh, a eso, así que, sobre todo eh, eh, en, en el impacto que generamos. Sí con carnaval, el mensaje sí, responsabilidad ante todo respetar las leyes de tránsito cuando estamos dentro de, de las carreteras para evitar accidentes o evitar eh, fallecidos, pero tener esa actividad, porque es nuestra actividad como panameños y a disfrutarla.
0: Y me, me encanta cuando empezó la respuesta a esta pregunta, que ojalá que no haya cierres de calle, y ojalá que los malos políticos de este país no se aprovechen para asosar, para cizañar, como digo yo, a estos grupos, porque en vez de hacerle daño a un candidato, porque no le están haciendo daño a un candidato, señor Temistocles, le están haciendo daño a un país Mm -hmm. ese, ese ese, empresario que preparó su hotel en Chiriquí, en Boquete, Volcán, Cerro Punta, hablemos, Chiriquí, el que se va a las playas, a las lajas, a Boca Chica y demás, tiene las reservas allí listas. Si ese huésped no llega, ahí hay pérdidas. Es correcto. Y, y, y nada más no la de ese hotel, todo, todo el comercio alrededor de, de, de esa atracción turística, si vamos a Boca del Toro, ocurre exactamente lo mismo. Si nos vamos a, a, a lugares como Campana, Santa María, otros lugares y sin lugar a duda en la región de Azuera. El señor Roñoni nos acaba de informar, no sé si pudo escuchar parte de la entrevista, que ellos han estado sosteniendo reuniones con todos estos grupos, que han estado revisando las tareas pendientes. De hecho, me mencionó cinco o seis lugares donde estuvo el fin de semana donde ha estado el ministro de Gobierno y Justicia y otros funcionarios del gobierno y que le llama poderosamente la atención que lo que ha estado circulando en redes sociales, mucho fake news, eh, y hecho de una manera desconsiderada e irresponsable. Entonces, eh, eh, esta situación que oh, él dice que no siente que haya tambores de guerra, y ojalá, yo espero, 100% que sea así, eh, ese llamado por parte del sector empresarial, tanto a ambos, gobierno para atender las solicitudes que se hicieron en algún momento en esa mesa del diálogo, y los propios grupos eh, de dirigentes. No podemos golpear mar al país. Julio del año pasado fue terrible. Negocios cerraron producto de, de, de esa jornada de protesta. Las pérdidas que tuvieron muchos productores. O sea, no podemos repetir ese nuevo escenario.
1: No, y definitivamente yo siento que el diálogo y la previsión. O sea, no esperar hasta el último día para actuar. Yo creo que se tiene que tomar la previsión, darle seguimiento a los acuerdos que, que se llegaron en su momento. Tiene que también haber y existir algún nivel de conciencia con toda la comunidad de parte de los grupos que entendemos y que sus reclamos son naturales y tienen toda, toda validez. Sin embargo, tenemos que pensar en toda la población y los efectos que hay en toda la población y esto sí tiene que darse con mucha responsabilidad de todas las partes. Nosotros como sector empresarial siempre estaremos en rechazo a este cierre de calles que permite libre tránsito él permite el libre comercio y entorpece la actividad económica del país que, que no favorece en la generación de empleos que necesitamos en este momento.
0: Estamos a, a días, semanas, meses, creo que son 15 o 16, ya perdí la cuenta, de que entremos en ese periodo electoral donde los panameños tenemos que elegir al mejor del mejor. Y para todas las posiciones, desde el representante, diputado, alcalde y presidente de la república. Eh, nos tocó al mundo entero el tema de pandemia, pero Panamá necesita echar hacia adelante. Necesitamos una estrategia de país a nivel económico, a nivel de turismo, a nivel de traer inversión. Y, y básicamente este momento preelectoral eh, a veces confunde un poco al panameño. ¿Por qué? Porque algunos se aprovechan de lo que está pasando para para tratar de dirigir la atención hacia, hacia otros lados. El sector empresarial siempre apede, eh, los CADE, toda esta cantidad de actividades que ustedes hacen. Se preparan, señor Temístocles, rumbo para, para eso, para, para tratar de aportar, eh, eh, como todos los años, pero en esta coyuntura que el panameño pueda tener ese despertar de elegir realmente a una persona que gerencie este país como una empresa privada, no como un botín político, donde hago clientelismo, donde veo qué hay para mí, donde en realidad trabaje en la educación del panameño, que esté educado, que tenga oportunidades... ¿Cómo se preparan ustedes rumbo a este momento trascendental en la historia del país?
1: Mira, como APEDES siempre somos propositivos y siempre estamos dando valores democráticos eh, y sobre todo la orientación para que el panameño pueda contar con los elementos y los criterios suficientes para la escogencia de la persona que dirigirá los destinos de este país. También te puedo mencionar, hay una iniciativa que sale de don Luis H. Moreno, el presidente de la Fundación de Ética y Civismo, que ha invitado a gremios empresariales, ha invitado a grupos cívicos, eh, grupos de, de transparencia y de rendición, para que conjuntamente hagamos una campaña para ir a todas las provincias y hablar del papel de la democracia, el poder que tiene el ciudadano con su voto y la responsabilidad que tiene para escoger a la persona que tiene la capacidad y tiene esa propensión a generar oportunidades para otros y no aquel que busca votos a través de la entrega de un regalo o de una compensación. Esa no es la forma, nosotros creemos en la ética, nosotros creemos que la democracia se debe fundamentar en muchos principios más nobles y con mejores condiciones y esta iniciativa de de don Luis H. Moreno pues eh, la vamos a seguir y, a, y a apoyar. Porque creemos que así también podemos ayudar a la población panameña No, y me encanta, H. Moreno
0: tuvo una trayectoria en nuestro país eh, inigualable y creo que hacia eso debemos apuntar. Siempre le digo a las personas, hay que pedir educación, oportunidades para aprender. Eh, quiero esta beca, quiero esto. Y realmente ahí es donde están las oportunidades en este, en este momento. Señor Temistocles, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos, no voy para Chiriquí en estos carnavales, pero yo también soy chiricana. Pero esperemos que todo pueda desarrollarse con normalidad, que la sensatez y el diálogo eh, sea lo primordial. No podemos dejarnos llevar por las pasiones políticas, no dejarnos utilizar, no podemos seguir afectando un país que ya ha estado golpeado. Hay mucha gente desempleada. Yo colgaba la semana pasada un anuncio. Tengo 100 emails anoche de currículums. Yo digo, wow.
1: Ni te cuento los míos.
0: Y me llamaba la atención muchos jóvenes y la desesperación, quiero trabajar, eh, necesito una oportunidad. Hay gente que quiere trabajar, lastimosamente no tenemos ahorita las condiciones económicas, muchas empresas por todo lo que ha pasado ha tenido que reducir su planilla, reducir jornadas laborales y, y ese no es el Panamá que queremos, así que de verdad a pensar con sensatez y que pueda disfrutar el que viva el carnaval, que lo viva, el que va para la playa, para la montaña, que lo disfrute. Y luego a sentarse a conversar y verlo pendiente con el gobierno. Es parte del ejercicio, señor Temístocles Usted sí va a descansar, ¿no? O te le gusta el culeco.
1: Yo voy para la ciudad de las tablas.
0: Mire, mire usted. A mí nunca me gustaron, ojo, no es porque ahora te vieja, jamás me gustaron los carnavales. 8:31 minutos de la mañana, pero yo respeto al que le, al que al que se mete. Hay que tener, hay philip para eso Ese philip no lo tengo yo 8.31 minutos, hacemos una pausa Al regresar, estará Félix Antonio Chávez En nuestro análisis Y vamos a compartir las respuestas que usted te ha enviado A través del Twitter, no se vaya Esto es Radiografía, la mejor alternativa Matutín
1: En breve regresamos con mate Radiografía